0: 94.
1: Гъде 94. Радио София.
2: гласът на столицата. Радио София.
1: Здравейте, делфинчета.
3: Здравейте, слънчогледи. Здравейте, летни коктейлчета.
1: Мими, какви коктейлчета? Нашите слушатели са малки за това.
3: О, Ади, ако искаш да знаеш, има и безалкохолни коктейли, Ай, а стига, днес ще си пийнем по-един, защото ще си говорим за лятната,
4: лятната ваканция.
2: Yeah.
4: Слушайте ни, започва Ние, Децата!
1: Е децата децата. Жега!
4: Да, жега
3: и скука. Жега, скука и носталгия.
1: <рес> носталгия ли? Защо?
3: Носталгия е чувство на тъга по миналото, по преживяното.
4: Поне така пише в речника в интернет. Точно! Носталгия по дните, когато бяхме на училище. Толкова беше хубаво! Всеки ден ставах рано, закусвах, отивах на училище, виждах се с приятелите си, а сега... Жега!
1: И скука!
4: Ей, я по ведро, ваканция сме!
3: Yeah. Всички толкова време чакат ваканцията, сега е точният момент да си
4: играем, да се забавляваме. Е да, но в София е скучно. Всички са някъде. Кой на море, кой при баба си, и дядо си, кой на планина. Е, добре, да, добре. Все ще измислим нещо. Искате ли да играем на пиян морков? Ето, ще взема топката. Не. Това е за дребните.
1: Откажи се, Анджи. Така ще си седим тук, пред вентилатора. Поне е хладно.
3: А тогава какво ще кажете да си направим наше си море? Щом Мохамед не отива при планината, планината ще отиде при Мохамед.
4: Какво? Какъв Мохамед и каква планина? Да. И какво наше си море? Ами, ето такова. Имаме един малък
3: надуваем басейн. Ади, помогни ми да го надоем! Готово! Изнасяме го на терасата, пълним го с вода, да излеем няколко кофе вътре. Ще си донесем по един от тези долу в мазето. И само трябва да ги изчистим от прахта. Ей, сега се връщам.
1: Това не звучи зле, но на морето водата е солена и има водорасли. Как ще ги направим?
4: Елементарно, Ади! Вкъщи имаме цял пакет морска сол, останала от зимата, когато с нея разбразявахме леда пред входа. Просто ще разтворя няколко лъжички във водата в басейна и вуаля! Еха, супер!
3: Ето ги и шезлонгите! В
1: хладилни къпък имаме марули, които мама ги купи за салата. Ще откъсна 4-5 листа. Ето така, Къс къс-къс. Тя няма да забележи. Хайде сега, ще си направим водорасли и... Тъй, колко са лигали! Ужас! Абак най-готиното е, сега се сетих, ще сложа вентилатор ето тук на терасата и така ще имаме и морски бриз! Еха!
4: Аз имам и малко мидички от миналата година. Ще ги ето така в басейна. Хоп-хоп-хоп-хоп! Чудесно истинско море. Приятели, нещо
3: много важно. Когато сме на плажа, си пием коктейли, нали? Mm-hmm. Сега ще забъркам по едно смути от ягоди, праскови и пъпеш. Mm-hmm. Божествено. <съква>
1: Липсва ни само едно. Какво? Е, как, какво? Музиката. Когато съм на плажа, винаги има наблизо едно парче или капанче, от което се чува морска музика.
4: Е, за това може да ни помогне само един човек. Нашият музикален редактор
1: (рес) Веселин Александров.
3: Александров. Добре, че той все още не е отишъл на морето. Да чуем как ще ни пренесе там само с помощта на музиката.
1: Чувство, мисъл, действие До тук добре, <сък> вече се пренесох на морето, обаче ми е интересно как нашите слушатели прекарват своята ваканция и най-вече ми е интересно какво правят когато им е м- скучно
4: На вас случвало ли ви се да ви е скучно през ваканцията?
3: М- Понякога да
4: ми, не знам. А какво ще посъветвате нашите слушатели, когато им е скучно през вакансията, какво да направят?
3: А, а ако имат втори апартамент, ка, ка, като детски център, ка, ка, като нашия, да отидат там и да се играят.
4: Ти като ти е скучно, какво правиш? Рисувам а, равни кукли, принцеси. Случва ли ти се някога през вакансията да, да ти е скучно? Да. И какво правиш, когато ти изключвам? Е Чита. Какво ще посъветваш нашите слушатели, когато на тях им изключвам е през ваканцията? Какво ще им посъветваш да правят? Да четат книги. Коя препоръчваш най- най-много? Хари Потър.
5: Еми, опитвам се да се забавлявам с най-различни забавления. Например. Еми, да ходя на тази занимание да чета книги и други такива развлекателни
4: неща. Добре. Какво ще посъветваш нашите Те? Какво могат да правят, ако им е скучно през вакансия?
5: Еми да се съпишат на някакви занимавни, защото те са забавни и могат да научат най различни неща от тях.
4: Случва ли ти се да ти е скучно по време на вакансията? Ами да. И какво правиш в такива ситуации?
3: Ами или хода на АБВ академия, академия в която правиш електроника. 3 принтиране, излизаме навън да играем и правиме много забавни неща. Или, или карам турчинетка. Случвало
4: ли ти се да ти е скучно по време на вакансията? Не, защото, защото винаги съм на разни занимални за и така нататък. Добре, а нашите слушатели, какво ги, би ги посъветвало, ако им стане нескучно по време на вакансията, какво да направят? Ами,
3: могат да ходят на море и да се запишат на разни занимания.
4: Хм, интересни отговори. А как прекарва вакансията нашата приятелка, психоложката Доника Боримечкова и как се
3: справят тя с куката?
6: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Емоцията скука често е разглеждана като нещо неприятно, като нещо, което ми създава дискомфорт. Но мнението на моето мнение и мнението на моите колеги, повечето е, че всъщност скуката е доста полезна, особено когато засяга децата. Интересно, че повечето родители се хвърлят в това да прекратят скуката, да измислят нови забавления, да дадат нови играчки, но всъщност нищо, освен да се превърнат в придворни шутове на децата си не постигат, а децата продължават все по-ескалативно да, да скучаят и да не могат да, да си намерят забавления и занимания сами. В този смисъл скуката е доста, доста полезно за тях, защото когато скучаят, могат да намерят нови приложения на нещата около себе си. Та не е лошо да си позволяваме и ние възрастните да скучаем от време на време. Може да ни хрумне нещо като а, някаква гениалност, която да измислим и да приложим в ежедневието си всички човешките независимо от възрастта на, на субектите ни, се чувстват добре, се чувстват щастливи, чувстват се пълноценни тогава, когато се ангажират с благоденствието и доброто настроение на околните. Така че, когато общуваме с околните, когато ги подкрепяме, когато им помагаме, дори и с нещо съвсем маличко, скуката много бързо ни, ни казва довиждане. Другото нещо, което е много важно, както за децата, така и за родители, е да възпитаваме търпение и упоритост в себе си. И тук много сериозно се обръщам към родителите. Нека първо ние да възпитаме търпение и упоритост за себе си и след това черкичния си пример да го покажем на децата си, а не да се ядосваме, когато откажат да прочетат стоте страници от лятната литература, просто защото им е скучно, за да им стане интересно, трябва да прояват малко търпение и упоритост. И ние сме хората, на кои, които трябва да ги научим на това. А, другото, което много помага това е любопитството. Например, много родители се сърдят на децата си, че почти постоянно прекарват време в а, интернет. А, ето едно малко предизвикателство към, към родителите. Слушайте децата си, докато играят в интернет, да видите колко много, много думи можете да откриете с много значение, докато те играят, например, в Майнкрафт и последния ми съвет е да мечтаем заедно с децата си и наистина да ги провокираме да ни разказват за да мечтите си, не само за желанията си, например, да имат PlayStation, защото мечтите са малко по-смели. Например, да отидем до космоса, което е доста реалистично вече в последните няколко години.
5: Така е, това признаваме на моя детска мечта, която може би ще изпълня като пораснало дете някой ден. Ам, как е Подходящо да се разпределя времето в един ден от вакансията за децата, по колко часа на ден е хубаво да отделят в подготовка за училищните задачи и четене на книги, разбира се, които са от задължителната програма, а и по колко да прекарват в забавления и различни ам, игри с останалите деца.
6: А, сигурно сега доста ще се разгнавя една най-малка част от родителите, но според мен вакансията е дадена за да се почива и за да се забавлява човек. Да търси нови запознанства, да търси нови хоризонти, да предизвиква себе си, а не само да чете и да учи. Ето, така или иначе това правят цяло учебна година. А, разбира се, много от а, училищата започнаха да дават, освен задължителния списък за на литература и допълнителни задачи. Това вече родителят трябва да се образи заедно с детето си, спрямо неговите възможности и, и желание да, да го прави, защото в крайна сметка наистина лятото е момент, в който е добре да прекарваме малко повече време заедно, а не с глави забити в, в задачите. Разбира се, това много съобразено и с амбициите на самото дете. Защото ако детето има желание да постигне нещо в определена сфера, например математика. Е напълно нормално е то с удоволствие и с желание да залегне над, над задачите, вместо да се чувства притиснато и да скучае върху тях. Всъщност интересното е, че скоката не е да не ти харесва нещото, което правиш, а скоката е проявление на това, че ти нямаш емоционална свързаност с това, което правиш. Т.е. не не, е да не ти харесва, а просто не можеш да намериш връзка и контакт с него. Това с баланса е важно родителите да да, да го договорят заедно с децата.
5: Да търсим баланса през лятото. Може би това е най-добрият съвет, който може да ни дадете за сега през следващия ни сезон. Отново ще очакваме вашите интересни отговори на нашите въпроси за различните емоции, и чувства и разбира се действия. Благодарим ви за този разговор и едно прекрасно лято и на вас.
6: Чакам с нетърпение новия сеги сезон. Прекрасно, усмихнато, слънчево, топло и лъчезарно лято на вас и на слушателите.
5: Благодарим.
3: И защото ни е лятно и музикално, затова тази седмица ще продължим с приказката «Ла минор», която ще ни прочете прекрасната актриса от Софийската опера и балет Рада Тотева.
1: Светът на приказките Ла минор Анжел Вагенштайн
2: Сега сигурно ще искаш да узнаеш какви други интересни обитатели живеят на този адрес. Почакай, ще ти кажа. Щом става дума за интересни обитатели, преди всичко трябва да ти разкажа за онзи чудак от третия клавиш. И какъв чудак е той, ако само знаеш. Рядко си срещала същество с повече въображение от него. Постоянно си изли... измисля в фантасмагории и после сам започва да вярва в измислиците си. Някога казват «следвал математика», но съчинил такава ужасна формула, по която да се изчисли колко дубки правят слънчевите лъчи върху един средно голям облак, че професорът го изгонил. Тогава записал да следва музика, но от разсеяност забравил да завърши. Вече се досещаш, че става дума за корен квадратен от... Ми бемол. Някой го мислят за Луд, но това е силно преувеличено. Той просто има прекалено много идеи в главата си, но до сега не е успял да осъществи нито една. Всъщност, ако искате да сме справедливи към корен квадратен, когато всички мънички 16 ноти приятелски просто наричат ква-ква, трябва да кажем, че веднъж той осъществи една своя направо потрясающа идея. След като раздели лунната солната на броя на клавишите на рояла и полученото умножи по квадратурата на лястовичето гнездо, кваква ква по безспорен начин установи, че най-полезната храна за младите гами е северното сияние. Бедната Ламинор. Тя има толкова добро сърце, че за да не обиди самотния чудак, хапна от северното сияние и така ужасно се простуди, че получи болка в гласа и си легна с температура. Ако знаеш колко се опечели от това, кваква, който, както отдавна е известно на целия квартал, е тайно влюбен в нея. Още на другия ден той отиде да изнесе термометър и парацета като се извини за малката грешка в изчисленията, но Ламинор го успокои. Аз съм съвсем, съвсем добре, мили корен квадратен. От Мибе Мол, свенливо допълни той защото беше педант и обичаше да го наричат с пълното му име. Трябва дори да кажа, миличък, че никога не съм хапвала по-вкусно нещо от северното сияние. Но ти се разболя от това, тъжно каза Кваква. Да, но пък никога не съм била по-приятно болна от сега. Наистина ли никога? – недовърчиво попита той и поруменя. Разбира се и ти благодаря за това. Но бедният изобретател все пак си остана така тъжен, че Ламинор го съжали и веднага поздравя. Той се повъртя още малко из стаята, която се състоеше от две чертички – като търсеше начин да изрече онова най-важно нещо, което от три години тежеше на сърцето му, но не се реши и като се поклони вдървено, си тръгна. «Довиждане, госпожице Ламинор», каза той, и лицето му отново пламна. «Довиждане и благодаря, че ме навести, мили корен квадратен». От ми бемол, допълни той тихо, спъна се при вратата и едва не си щупи корена, който от вълнение беше станал съвсем квадратен. Та такъв е младият чудак Кваква, който еднакво добре свири на саксофон и прави изчисленията си на компютър. Впрочем, той е толкова разсеян, че понякога опитва да прави изчисленията си върху клапите на саксофона и да свири на компютър. От това може би се получава нещо, но то е твърде модерно, за да го разбера. Единствено в дума има и други съседи, които живеят, както се казва, в пълна хармония. Освен тогава, когато на гости им дойде онзи рок състав, който има лошия навик да обръща всичко с главата надолу. Те са ужасни интриганти. Тези Рокаджи, като на бърза ръка успяват да скарат, иначе миролюбивите и добродушни са кооператори, които се хващат гуша за гуша. Тогава и стълбицата се вдига такъв необобразим шум и улелия, че по-добре е да си запушиш ушите и да избягаш надалече. В такива случаи се намесват домоуправителят Дядо До и главният билетен контролер, които разпъждат всички по им. После двамата проверяват дали всеки е на мястото си по окачения на входната врата, Списък. Ето го. Списък. На обитателите от жилищен дом, пияното, пресечка на слънчевия лъч. Маестро До. Домоуправител и бивш диригент. Ламинор Много симпатична млада гама. Ла. Нейната майка. Корен Квадратен. Чудак. Карлатина музикална критичка. Ре ревнива нота. Фа фатална нота с интерес към съседите. Пауза мълчалива съседка. Горно-до студент от мансардата. Мисол си трио аморе мио. Опера старица на държавни помощи. Анданте Маестозо италянски благородник. Алегровиваче негов слуга. Гости главен билетен контролер, първи и втори разпоредител, първа цигулка, детски хор, 16-тините за мир и други. Антракт след втория и четвъртия етаж. Билети на касата. Новините на детски язик по
4: Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
0: Днес ще ви разкажем за това как пада правителство, за матурите, за учени, които посъдиха растения в почва от луната, за това какво откриха археолозите в Помпей и за кравите и глобалното затопляне. Как пада правителство? Сигурно вече сте чули от новините за възрастни, че правителството на България е паднало. Какво значи това? Как пада едно правителство? Дали както пада човек или като плод от дърво? Разбира се, че не. Казваме падна в преносен смисъл. Означава, че не може повече да управлява и трябва да се направи промяна. България се управляваше от обединения от няколко партии. Подобно обединение се нарича коалиция. Тя трябваше да взима решение по много трудни въпроси. Нещо като сложен изпит, от който зависи бъдещето на държавата. Затова всяка партия в тази коалиция имаше различни идеи кое е най-доброто решение. Разбира се, когато има толкова много различни мнения, има и спорове. По някои точки управляващите партии успяваха да се разберат, по други обаче никак. Бяха една незговорна дружина. В началото на месеца, една партия от тази несговорна дружина напусна коалицията. Това беше много лошо за правителството, защото започна криза. След това, една друга партия в парламента предложи вод на недоверие. Народните представители трябваше да решат, доверяват ли се на правителството или не. За това те гласуваха. 116 народни представители казаха, че се доверяват на правителството и искат то да остане, а 123 народни представители пък казаха, че не се доверяват и искат да падне. Така само с съвсем малка разлика в гласовете правителството загуби. Затова много хора излязоха пред парламента на протест. Какво следва сега? По този въпрос се пита най-важният документ в държавата – Конституцията. В нея пише, че президента трябва да опита да направи ново правителство. Първо трябва да попита партията с най-много представители в парламента. Те трябва до 7 дни да предложат ново правителство. Ако не успеят, следващата по големина партия трябва да опита. Обаче, ако и трите опита за съставяне на правителство са неуспешни, тогава президента трябва да разпусне Народното събрание и да каже дата за нови избори. Матурите приключиха. Най-после. През последните дни в новините за възрастни, често пише за резултатите на децата от матурите. Смятат се точки, проценти, коментира се дали положението е по-добре или по-зле от миналата година. За много деца това е огромен стрес. Сякаш някой измерва колко струват. Освен това, възрастните ги плашат. Ако не се справиш добре, отиваш в неелитно училище и край сте. Ще речеш, че в Хокбърт се влиза с матури. Какво е матура и защо съществува? Думата идва от латинското матуритас, което значи «зрялост». Всъщност за матурата след 12 клас се казва още «зрелостен изпит». Той означава, че възрастните официално те признават за зрял човек. Много племена в Африка и Америка има нещо подобно. Нарича се «инициация». Това е серия от изпитания, през които порасналото дете трябва да мине, за да го признае за член на племето. В някои индиански народи, например, момчетата трябва да гладуват няколко дни и да стоят сами в определено свещено място. Там те очакват да получат видение, което да определи пъти им в обществото. В рицарски времена пък се е очаквало младежът да извоюва името си, като извърши някакви подвизи. Това често било опасно. Несмисълът на матурите е по-прост. Когато децата сменят прогимназията с гимназията или гимназията с университет, те трябва да докажат какво знаят. Ако искаш да станеш инженер, трябва да можеш да смяташ. Ако искаш да станеш преводач, трябва да знаеш чужди езици. По принцип, знанията на децата могат да се преценят и по оценките в училище. Мнозина обаче смятат, че те са относителни. Едно и също дете ще получи добра оценка, ако всички наоколо още сричат и по-ниска, ако всички около него ходят на състезания и олимпиади. Може някой да е случил на лош учител. За това има национален изпит. Е, матурите също имат проблеми. Например, въпросите може да не мерят истинските знания, да мерят само тези, които са лесни за проверка. Понякога човек се готви за матури и забравя да се интересува истински от предмета. Дори да му е бил интересен, това е много тъжно. Освен това, разделянето на училища на елитни и на неелитни не е добра идея. Възрастните сякаш се примиряват, че в повечето училища няма да се учи добре. А колко по-умно би било да променят това? Когато вземеш своя зрелостен изпит, ти също си зрял човек. Тези неща ще зависят и от теб. Дано междувременно успеем да променим нещата към по-добро. Ако не, ще трябва да разчитаме и на твоята помощ.
4: Вие слушате едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
0: Учени посадиха растения в почва от луната. Говорим за това, защото досега се смяташе за невъзможно, а науката е на път да направи лунното градинарство възможно. Учени от университета във Флорида обявиха, че вече са успели да отгледат растения в почва донесена от луната. Това съобщи Бил Нелсън, администратор на НАСА, Американската правителствена агенция, отговорна за космическите изследвания на САЩ, която е финансирала и това изследване. «Трябва да използваме и ресурсите на Луната и Марс, за да изхраним бъдещите астронавти в дълбокия космос», казва той. А успешният опит може да бъде полезен и за други неща, например, за отглеждането на растения в сурови условия на Земята. Какво растение по-точно са отгледали учените? Латинското му име е Арабадопсис талияна, а българското е малко смешно – Миши ушин кресон. Как звучи само? Расте покрай пътищата, малко като нашата овчарска турбичка. И се счита за плевел. Роднина е на растение от типа на броколите и карфиола. Е, има още доста време, докато се стигне до отглеждане на храна. Самото растение също не е расло достатъчно здраво и жизнеспособно, не толкова колкото расте на Земята, но все пак е порасло. И това е огромен успех. Учените продължават да работят, а ние се питаме, каква ли ще е на вкус супата от лунни броколи. Впрочем да не забравим, растения се отглеждат в космоса и досега, и то благодарение и на български учени. Те са участвали в разработката на космическата оранжерия «Свет». Последният експеримент в свет е проведен през 2000 година, когато в оранжерията е отгледана маруля. Разликата е, че до сега в космическите оранжерии почвата е била земна. Въпреки това, не е лесно да отгледаше растения в космоса, без слънце като на Земята, без гравитация, която да показва на корените и стъблата, на къде да растат. Така че новите открития стъпват и върху този опит. Археолозите в Помпей откриха костенурка и нейното яйце. Археолозите са хора, които търсят под земята древни градове, сгради и изобщо останки от човешката дейност. Но наскоро археолозите в Помпей намериха нещо много необичайно – останките от една костенурка и нейното яйце. Помпей е древен римски град, който е бил унищожен от вулкана Везувий. Лавата засипала всичко, хората загинали на място и се превърнали в каменни статуи. В същото време обаче, вулканът запазил града за хиляди години. Днес той е разкрит и ни разказва много неща за живота в древния свят. Затова археологическите разкопки там не спират. Виждаме вилии, сизящни стенописи, обществени бани, дори графити по стените. Преди малко повече от година там пък беше намерено Римско заведение за бързо хранене с рисунки на храна по стените. Костенурката обаче е нещо напълно неочаквано. Тя била намерена под глинената настилка на един склад. Вероятно е пропълзяла там, за да снесе яйцето си, но не е успяла. Така е загинала преди вулкана да е изригнал. Работата на археолога често прилича на детективска. Събираш различни предмети, записваш кой и къде си намерил и после започваш да търсиш логиката. Защо Костенурката е пропълзяла там? защото сградата е била изоставена. Защо е била изоставена? Хм, още преди вулкана в Помпей е имало земетресение. Явно, то е разрушило сградата и после местните хора не са я възстановили. А защо не са го направили? Е, отговорът на този въпрос още се търси. А под земята, дори около твоя град, чакат още много загадки. Кравите и глобалното затопляне Напоследък се разпространява теорията, че кравите са една от главните причини за глобалното затопляне. Най-вероятно ще се очудите и ще се запитате, защо точно кравите са виновни за него. Трудно е за вярване, но истината е такава. Причината е, че докато се хранят, те отделят парников газ, наречен метан. По този начин планетата ни се затопля, постига се парников ефект. Но все пак това не е чак толкова лошо, защото ако него го нямаше, температурите на Земята ще да са прекалено ниски около минус 8 градуса по Целзий. Има най-различни начини метанът да попадне в атмосферата ни. Някои от тях са чрез преобразуването на метана в въглероден диоксид, както и чрез преработката на телешко и говеждо месо. Друг въпрос е, защо проблемът с кравите излезе наяве чак сега, след като те съществуват от хиляди години. Факт е, че населението на Земята нараства, а с това и консумацията на месо и млечни продукти, които ни осигуряват тези животни, също нараства. Това от своя страна е причина за непрекъснатото увеличаване на броя отглеждани животни, което пък води и до повишаване на количеството метан в атмосферата. Европейският съюз взима мерки срещу проблема с глобалното затопляне, които се прилагат за всички държави, членуващи в него. Първо, насърчава фермерите, които използват технологии, ограничаващи отделянето на парникови газове, като поема разходите за покупка на оборудване. Второ, санкционира тези, които не спазват мерките. Ти също можеш да помогнеш с нещо. Консумирай месо и млечни продукти умерено. Не прекалявай! насърчи и близките си да го правят. Днес новините за вас подготвиха Вера Траянова, Зорница Христова и второкласничката Александра Тодорова. Новините чете Искра Джанабецка.
4: Още новини на детски език можете да намерите на сайта детското БНР, както и в онлайн медията vishte.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Виговище.
1: Изобщо не ми трябва да ходя на море. Тук на терасата ми е много добре. Имам си солена водичка, имам си коктейлче, имам си шезлонгче, имам си хавлийка, имам си морски бриз. Всичко ми е топ. Мими, биди да. ми намазала ако обичаш гърба с този слънцезащитен защитен
4: Бих Ади или Алф, който и да си, ако после обаче и ти ми върнеш услугата, но... Съм съгласна, че тук наистина е чудесно. Точно като на морето.
1: Няма проблеми.
3: Хей, приятели, имаме една идея. Какво ще кажете да си направим малко снимки, така както сме по-бански, но без да се вижда, че сме на терасата и да изложим всички, че сме на море. А-ха!
1: <съква> Супер! Това е чудесна идея, Анджи. Ето сега, като кача снимките във Фейсбук или където и да всички ще си мислят, че съм на... Сейшелите и ще ми завиждат, да.
4: И на мен ми допада. Давай, Анджи, да се снимаме. Така, ето сега ще ги постна във всички
3: социални мрежи, в Фейсбук, в Инстаграм, в ТикТок, навсякъде. И ще ни тагна
4: от Сейшелските острови.
1: Еха, супер! Хората наистина ще си помислят, че сме били там.
4: Да, особено с този златен тен, който ще хванем тук на терасата. Много готино. Може да се каже, че а, почти сме били там, щом в интернет го има, значи е било. О, ето, започнаха да валят сърца. Всичките ми последователи са очаровани.
1: Да, и при мен снимките се харесват доста.
4: Ех, толкова много харесвания. Станах популярна направо за минути. Звъни ми на номер, сигурно е някой фен. Какво ли иска? Ало! Здравейте! Обаждам се от Сейшелските острови. Имате публикация
3: в интернет, на която твърдите, че сте на Сейшелите. Да? Само, че не сте си платили таксата за престой в страната. Ще ви издирим по снимката и ще ви арестуваме. Ще ви намерим където и да сте по нашите GPS координати. Това е много сериозно престъпление в нашата страна.
1: О, не, 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 ужас. Не искам да ме арестуват. Целият живот е пред мен. Какво ще правя сега?
4: И аз не искам бързо да изтрием снимките от интернет. Добре, добре, ето трия, трия, три, трия, трия. така е по-добре. Дано не са ни засекли. Явно все пак не е добре да се мами, пък било то и в
1: интернет. Момичета, не че искам да ви притеснявам, но нашите скоро ще се приберат и никак няма да са доволни от гледката, затова ви предлагам да разчистим.
3: Ами, добре, но само една последна снимка за спомен от нашето Софийско море. Обещавам, че няма да я публикувам. А вие, уважаеми слушатели, споделете ни как се забавлявате през вакансията, докато сте в София. Можете да ни дадете и
4: някоя друга идея. А може и да се забавлявате, слушайки някой от епизодите на Ние, децата, на benere.bg, на клона на черта Sofia, binar.bg или в Spotify.
1: Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събута. Обичаме ви. До следващия път. А до тогава, помнете. Не
0: е измислица морето
2: и щастието
4: съществува.
2: Весели. Нашият а, музикален.
3: Жего, Извинявай го. Извинявай го. Извинявай го. Извинявай го. Извинявай ги.
1: О,
4: толкова е хубаво. Благодаря ти.
1: Като някакви. Благодаря ти, Митко.